0: A gente abriu essa série de mensagens no primeiro domingo de fevereiro e nós falamos sobre origem e destino e pensamos um pouco como estamos e como precisamos ser. Ah, ficamos muito forte com essa ideia daquilo que Jesus falou, que todo ramo que está nele dá fruto, e aquele que está dando fruto, ele, ele limpa para que produza ainda mais fruto. O desafio da primeira mensagem desta série, que você pode inclusive ver no, no YouTube, e o Pedro esse dia me cobrou, pai, ele falou, ele falou assim, pai, quando você fala do YouTube, fala assim, não esqueça de dar seu joinha, clique no canal e compartilhe com seus amigos. Então, faça isso, tá? Ah, as nossas mensagens estão no YouTube, dê seu joinha, compartilhe com seus amigos. Essa primeira mensagem, a gente falou sobre essa ideia de frutificar. De que Deus fez um investimento em nossas vidas. Deus investiu o amor dEle em nossas vidas com uma boa semente que tem que frutificar. Há uma expectativa de Deus que nós possamos produzir os frutos do amor dEle em nós. De forma que eu e você não podemos nos conformar com uma vida improdutiva. Com uma vida ah, que não dá resultados da ação de Deus. Porque fomos criados para frutificar. Para dar frutos, para manifestar Deus através das nossas vidas, do nosso viver. Ah, na semana passada, nós falamos sobre detalhamento de rota E da mesma maneira como um avião precisa declarar de onde ele está saindo Para onde ele está indo e qual caminho vai fazer Nós ficamos na semana passada com esse texto de Jesus também falando ah, insistentemente sobre permanecer Você que nos acompanhou a semana passada, que ouviu a mensagem Eu não sei como é que foi para você a ouvir falar que Jesus fala tantas vezes sobre permanecer, e, e, é, e parece óbvio, porque, porque nós temos uma tendência de desistir, e é por isso que Jesus fala tanto sobre permanecer, permanecer, e é este o caminho, esta é a rota que a Igreja Aliança de Vista Verde quer pegar nos próximos anos, a Igreja Aliança quer permanecer em Jesus. Eu sei, parece um pouco contraditório. Como a gente está falando de avançar, mas permanecer? É que permanecendo em Jesus, Ele conduz os nossos passos. É o que Ele fala, quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. A gente saiu daqui semana passada com uma tarefa, é, nos questionando qual era o próximo passo de obediência que precisávamos dar para aprofundar nosso relacionamento com Jesus. Você conseguiu chegar a essa conclusão? Você conseguiu concluir, identificar, e o mais importante, praticar a obediência e já experimentou nessa semana de um relacionamento mais profundo com Jesus? Essas, hoje, especificamente, a gente vai dar sequência nessa nossa série de mensagens. E o tema desta noite é cálculo do combustível. Uma aeronave precisa saber se ela tem combustível suficiente para fazer todo o a viagem que ela planeja fazer e da mesma maneira eu quero junto com vocês nessa noite pensar qual é o combustível que vai nos conduzir até 2025, que tipo de combustível nós igreja precisamos para ser esta igreja que Deus está idealizando, a igreja que Deus está prometendo que seremos, qual é o combustível que precisamos para nos manter em voo, nos manter na direção, na rota? Uh, do que Jesus tem planejado para nós. Para falar sobre isso, a gente vai mais uma vez então ler João capítulo 15, e eu sei que depois desse, dessa série de mensagens, você vai ficar craque em João 15, vai ser capaz de recitar João 15, de 1 a 17. Eu espero realmente que isso fique no seu coração, e que esse texto, toda vez que você ler esse texto nos próximos anos, você lembre, Deus falou algo conosco, falou com a gente profundamente em fevereiro de 2020, Está nos chamando para uma vida com Ele. Vamos ler juntos? Ah, então João capítulo 15, se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aqui também. A partir do verso 1, Jesus diz essas seguintes palavras na, na última ceia antes de ser crucificado. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela palavra que lhes falei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira uh, e vocês são os ramos. Uh, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos, nos diz Jesus, ah, são ajuntados no monte para serem queimados mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e isso lhe será concedido quando vocês produzem muito fruto trazem grande glória ao meu pai e demonstram que são meus discípulos de verdade eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor, quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai, e permaneço no amor Dele, eu lhes disse essas coisas, para que vocês fiquem repletos da minha alegria, sim, a sua alegria transbordará, este é meu mandamento, diz Jesus, amem, uns aos outros, como eu amo vocês, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno, eu já não os chamo de escravos, porque o Senhor não faz confidências a seus escravos, agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse, vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que vocês pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Até aqui. Nesse mês de fevereiro, a gente está refletindo nesta analogia de Jesus. Jesus se apresenta nesse texto que lemos como uma videira, mas não qualquer videira, a videira verdadeira, aquela que realmente pode gerar vida e vida plena. E Jesus nessa analogia, ele diz que todo aquele que se arrepende dos seus pecados, todo aquele que reconhece que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para perdoar seus pecados e lhe conceder vida eterna, Jesus diz que este que se rendeu a ele é semelhante ao galho ligado à videira. Ah, e, e Jesus está falando para seus discípulos nessa analogia, nesse período de, de ceia, antes de ser crucificado, e me parece que é uma, uma analogia tão simples, tão óbvia, mas ela é ao mesmo tempo tão profunda, Jesus diz, olha, eu sou a videira, ou, ou seja, Ele está nos ensinando de que a vida que nós precisamos, a vitalidade que nós precisamos, vem dEle para nossas vidas, nós não produzimos, podemos produzir por nós mesmos vida. A vida que precisamos vem dele. É isso que ele está nos ensinando quando ele diz que é a videira. E quando ele diz que nós somos ramos, ele está nos ensinando de que nós precisamos ter um relacionamento de profunda dependência dele. Precisamos estar intimamente ligados a ele, porque da mesma maneira que é óbvio que um galho ah, desconectado de uma videira ou de qualquer árvore não pode produzir frutos nós também não podemos ter vida em nós se não estivermos ligados a Jesus, se não estivermos conectados com Jesus. essa, essa é o ensinamento de Jesus para nós quando Ele diz isso. E, e eu não sei vocês, gente, mas está sendo difícil para mim pregar essa série de mensagens, porque parece tão óbvio, mas tão óbvio o que eu estou dizendo, mas ao mesmo tempo tão irreal às vezes, porque é óbvio que toda a vida que nós precisamos vem de Jesus, é óbvio que por nós mesmos não podemos produzir nada, mas pare para pensar e você vai perceber que inúmeras vezes nós tentamos viver sem Jesus, aliás o primeiro pecado que surgiu na história humana, surgiu justamente com um homem chamado Adão, que quis viver desconectado de Deus, que quis viver independente de Deus, e desde Adão, o primeiro homem que existiu, todos os seus descendentes, ou seja, eu e você, nós seguimos direitinho a lição do nosso pai Adão, também tentamos viver por nossas forças, também tentamos viver do nosso jeito, também tentamos fazer as coisas que nos parecem melhor, mas isso você sabe que nem sempre acaba bem, porque, como diz Jesus, sem, a vida que nós precisamos vem dEle. Eu fiquei pensando, como é que eu poderia trazer nessa noite para você uma analogia... Que você fosse passar a semana inteira. E aí eu, eu resolvi pegar num ponto que vai tocar muito de vocês. Algo que você não consegue se desvincular. E eu espero que toda vez que você tocar nisso, você se lembre desta mensagem. O que Jesus está tentando nos ensinar sobre videira e sobre ramos? A analogia que eu cheguei essa semana... E que me veio, me parece ser muito boa sobre isso, vem de uma, desse aparelho que nós carregamos e que quando a gente está sem ele, nós nos sentimos quase nus. Você tem essa sensação? Esquecer o celular. Você pode esquecer carteira, mas se esquecer o celular, o apocalipse está chegando. Porque vai que alguém, alguém me liga, vai que tem alguma emergência? Pense no seu celular. Talvez alguns de vocês estão até com o celular na mão, acompanhando a Bíblia. Espero que seja a Bíblia, e não o WhatsApp ou o Facebook. Mas pense no seu celular. Ah, nossos celulares eles têm diversas funcionalidades, nós fazemos muitas coisas hoje com o celular, o celular conseguiu eliminar as nossas idas ao banco, é fantástico o que conseguimos fazer com o celular, ele tem diversas e diversas utilidades, agora o seu celular e o meu celular, com todas as, as utilidades que ele tem, ele só sofre com um pequeno problema, que ele não consegue lidar. Celular, independente se ele é o mais moderno ou se ele é o Nokia tijolão, que dá para jogar o jogo da cobrinha e ter lanterna. Independente se ele é moderno ou antigo. Ele não consegue ficar muito tempo sem carga. Aliás, celular sem energia não funciona para nada. Talvez para atacar em algum lugar, só para isso. Porque o celular, apesar de todas as suas funcionalidades, ele precisa de algo que o faça funcionar, que é a energia. Eu não sei vocês, mas eu, eu, agora quando eu pegar meu celular, eu vou lembrar, videira verdadeira, e eu sou ramo. Sem a, a vida de Jesus, a energia de Jesus, a energia vital de Jesus em mim, por mais funcionalidades que eu possa ter, por mais coisas que eu posso fazer, sem Jesus não tem como continuar. E sabe que muitos de nós como alguns celulares, achamos que podemos muitas coisas, achamos que podemos fazer várias coisas, achamos que temos vida em nós, e não percebemos que a nossa bateria está acabando, está acabando. Alguns chegam até zerar a bateria, porque não se conectam a Jesus, e não deixam Jesus recarregá-los, dar a vida que eles precisam. Eu acho que é mais ou menos isso que, então, que Jesus quis dizer, quando ele diz as seguintes palavras, que para nós é o nosso versículo tema deste ano, ah, João capítulo 15, versículo 5, Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Toda vez que você vê esta imagem desta árvore ah, que está sobrevivendo às estações do ano, ah, e ela sobrevive porque ela está com raiz profunda, ah, a gente está tá, ah, reproduzindo e repetindo exaustivamente o nosso tema do ano, que é esse versículo que a gente acabou de ler. Ah, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e nele produz muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Todas as mensagens que nós preparamos até dezembro, se Deus nos permitir pregar essas mensagens, estão baseadas nesse único texto. Tudo aquilo que a gente quer viver neste ano, está baseado neste texto, nesta a, apresentação de Jesus, nesta palavra de Jesus, de que sem Ele não podemos fazer alguma. Você já tentou alguma vez na sua vida fazer algo sem Jesus, você já tentou, por exemplo, ser mais espiritual sem Jesus, e com base no seu desempenho, na quantidade de orações, na quantidade de ofertas, vindas para a igreja, práticas religiosas, você já tentou, faz, por exemplo, ser uma pessoa melhor sem Jesus, não, eu vou respirar, contar até 10, porque aí sim eu vou ficar em paz… Você já tentou alguma vez ser feliz sem Jesus? Não eu tenho certeza que se eu conseguir comprar aquela coisa, ou, ou fazer aquela viagem, ou fazer isso na minha vida, eu serei feliz. A gente consegue, começa a olhar para a nossa história de vida e vai perceber quantas são as vezes que a gente vai tentando, tentando fazer coisas sem Jesus e contrariando o que Ele diz, que sem Ele não podemos fazer coisa alguma. E é tão comum isso gente, tentarmos viver sem Jesus, tentar fazer algo sem Jesus, que eu posso, eu te proponho um desafio essa semana, aleatoriamente escolha três pessoas, do seu, do seu network, das pessoas com quem você tem contato, e pergunte para elas se elas morrerem hoje, o que as faz acreditar que elas vão para o céu, sou capaz de, de, de imaginar que das três pessoas que você vai perguntar, duas delas vão dizer, tenho certeza que se eu morrer hoje, eu vou para o céu porque eu sou uma boa pessoa, porque eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu sou um bom filho, eu vou à igreja, eu dou dízimo, eu dou esmola, eu dou, distribuo cesta básica, quando alguém diz isso, que acredita que vai chegar ao céu, aí vai ter vida eterna, com esse discurso, está dizendo em outras palavras que vai tentar chegar no céu sem Jesus, porque Jesus diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, e você não precisa ser um estudante de grego para saber que coisa alguma no grego, é a mesma coisa que em português, coisa alguma, não podemos fazer nada sem Jesus, por favor saia daqui nesta noite com este pensamento e com isso muito muito claro e muito decidido no seu coração, eu não posso fazer nada sem Jesus, não posso ser um bom pai sem Jesus, não posso ser um bom marido sem Jesus, não posso ser um bom pastor sem Jesus, não posso ser um bom cidadão sem Jesus, não posso ser um bom profissional sem Jesus, sem Jesus eu não posso nada, e quem disse foi Ele… E eu estou concordando com ele, é verdade Jesus, eu não posso. Talvez o nosso desafio não é aceitar as palavras de Jesus, mas vivê-las. E realmente querer fazer tudo através de Jesus. E desistir desta vida de independência, de, de definir nossa vida com os nossos valores, com os nossos padrões, com os nossos gostos, com o nosso jeito. O desafio não é entender que sem Jesus não podemos nada, é colocar isso em prática. E viver de forma como alguém que realmente está contando desesperadamente com uma ação de Jesus. Essa semana eu meditei neste versículo. Toda a mensagem foi preparada em cima desse versículo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Ah, aquele, que tá em mim produz, aquele que está em mim produz muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E meditando nesse versículo eu fiquei pensando no que Jesus estava falando e me senti inspirado por Deus ah, a visitar um capítulo na vida dos discípulos de Jesus. Ah, eu alistei aqui, vou, vou apresentar para vocês, pelo menos três episódios, onde os discípulos de Jesus tentaram fazer algumas coisas sem Jesus, e você sabe que o resultado é sempre desastroso. E aqui neste ponto nós temos um consolo. Ah, o consolo qual é? Bom, se, se até os discípulos de Jesus que caminhavam com ele tentavam fazer as coisas sem ele, quem dirá eu? É um consolo. Mas ao mesmo tempo que há um consolo nessas palavras, também aqui para nós um alerta. Se já existiram pessoas que tentaram frustradamente viver sem Jesus, por que eu e você seremos mais um a insistir nesta tecla? Enquanto a gente olha, observa esses textos do que os discípulos de Jesus tentaram fazer sem Jesus, abre o seu coração, ouça o que o Espírito Santo está te dizendo nesta noite de que sem Jesus de fato não podemos fazer nada, sem Je Jesus diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, primeiro episódio que eu lembrei, quando estava preparando essa mensagem, de que sem Jesus não podemos fazer nada, tem uma relação sobre enfrentar o mal, sobre lidar com o mal, sobre vencer o mal que há no mundo, ah, o texto que eu quero apresentar para vocês se encontra em Marcos capítulo 9 ele também está em Lucas 9 os outros, os outros dois textos eu vou ler de Lucas 9 então, da próxima vez que você for ler Lucas 9 Lucas 9 é o capítulo da Bíblia onde os discípulos de Jesus tentaram fazer as coisas sem Jesus especificamente essa passagem eu resolvi pegar de Marcos 9 porque eu acho que ela tem alguns detalhes importantes para nós Marcos 9, versículos 14 a 18, diz o seguinte quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o ao chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Tenta visualizar essa cena. Tenta imaginar essa cena. Alguns versículos antes, tanto em Marcos 9 quanto em Lucas 9, Jesus ele sobe a um monte com três de seus discípulos. E os outros nove ficam ao pé do monte aguardando Jesus. E aí quando Jesus está descendo do monte, ele se depara com uma uma grande discussão, e de um lado da discussão estão os discípulos dele, os nove que ficaram, do outro lado estão os religiosos da época, os fariseus, e como alvo desta discussão, um pai que trouxe o seu filho para que os discípulos de Jesus expulsassem um espírito maligno que estava ah, possuindo, tomando conta da, da vida daquele, daquele menino. Essa história ela é muito interessante porque ela contradiz ah, o nosso paradigma atual de pessoas que sofrem ah, opressão maligna. Essa história ela é muito interessante porque ela vai totalmente contra com aquilo que a gente, nosso imaginário coletivo sobre ah, possessão maligna. Perceba aqui na história de que ah, este pai está falando de que o seu filho está ah, dominado por um espírito mal, mas ele não está gritando. Justamente porque a opressão maligna faz o filho ficar mudo, em silêncio. A opressão maligna, a possessão maligna não faz o, o menino ficar forte. Pelo contrário, ele perde todas as suas forças e constantemente está prostrado. Este menino está sofrendo por conta de uma possessão ah, em seu corpo. Ele sofre fisicamente e faz a sua família sofrer emocionalmente isso nos ensina que nem todos os demônios gritam, alguns ficam em silêncio, agem silenciosamente, nem todos mostram força, alguns mostram fraqueza, debilitam a pessoa, e, e me parece que o alvo da discussão então é essa, os discípulos de Jesus discutindo com os fariseus sobre não ter conseguido, e eu não sei dizer para vocês por que, que é, uh, qual era o, o alvo dessa discussão. Talvez os discípulos tentaram uh, expulsar esse espírito maligno do seu jeito, ou com algum conhecimento da época, tentaram fazer de várias formas. O fato é que eles não conseguiram. Então Jesus chega, ele repreende o espírito, ele liberta aquele menino, e aquele menino pode provar de uma nova vida, assim como seu pai e sua família também começam a provar de uma nova vida, porque Jesus libertou. E sempre que Jesus liberta alguém, uma nova vida surge, uma nova forma de viver surge. Ah, então, Jesus restaura aquela vida, restaura aquela família, mas existem alguns homens nessa história tão inquietos, que são os discípulos. Quando os discípulos chegam em casa, a continuação desse texto nos diz... Ah, seus discípulos perguntaram para Jesus em particular, por que, que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quando a gente olha para a resposta de Jesus, obviamente podemos concluir que os discípulos não conseguiram expulsar porque não oraram, porque não jejuaram. Ah, Jesus é muito, eles falaram, Jesus, por que, que nós não conseguimos? Vocês não conseguiram porque não oraram e não jejuaram. E sabe, esse aqui é um dos textos que às vezes traz um pouco de dificuldade em interpretação. E muitas pessoas, elas têm a dificuldade com esse texto porque elas olham apenas para a prática do jejum e a prática do, da oração isoladamente como rituais religiosos. É quase como se algumas pessoas, diante de uma situação assim, falasse, sai agora em nome do jejum que eu fiz ou sai desta vida agora em nome das três horas de oração por dia que eu faço, é óbvio que ninguém fala isso né, mas quando a gente confia na prática, no ritual, é isso que a gente está dizendo, ou algumas pessoas podem falar assim, não, nem me chama para ir num lugar assim, porque essa semana eu não jejuei, na verdade eu meti o pé na jaca, eu até exagerei, até pequei pela gula, então não posso ir. Jesus quando ele fala para os seus discípulos, vocês não puderam expulsar? E o questionamento, é deles, o questionamento dos discípulos é justamente esse, por que, que nós não conseguimos Jesus? E Jesus fala, mas quem diz que é vocês que conseguem alguma coisa? Essa fala de Jesus, essa espécie só sai por jejum e oração, é quase que um sinônimo para aquilo que ele falou em João 15, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É óbvio que precisamos orar, é óbvio que precisamos jejuar, mas o que é a prática do jejum e da oração? Quando nós oramos, nós estamos rendendo, nos rendendo a Deus e reconhecendo nossa completa dependência dEle. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo que para nós é mais proveitoso estar na presença de Jesus do que o alimento que pode alimentar nosso corpo, ou de que a presença de Jesus alimenta mais a nossa vida do que o alimento. Eu sei que existem algumas pessoas que... A palavra jejum está meio desuso nos nossos dias, né? Porque tem pessoas que banalizaram e fazem jejum de chocolate, jejum de Netflix, jejum de café, jejum de trufa de maracujá com amêndoas, ah, e fazem isso, pensando assim, não, eu vou fazer jejum, então, essa semana, eu, eu não vou comer rúcula, a pessoa nem come rúcula, vou fazer um jejum de rúcula, vou ficar a semana inteira sem comer rúcula, porque eu tô precisando de uma coisa. E a pessoa acredita que a privação do alimento a fará obter a bênção. Como se Deus falasse, não quero te abençoar, não quero, isso não é para a tua vida. Aí a pessoa faz jejum e Deus fala, ah, agora não vou conseguir deixar de te abençoar. Eu não queria, mas agora esse jejum eu não consigo controlar, vou ter que te abençoar. Não é isso que é o jejum. Não é isso que é a prática do jejum. Volta para o texto. Volta para o texto. Os discípulos falaram, Jesus, por que a gente não consegue expulsar? esse demônio, por que, que a gente não consegue eliminar o mal na vida desse menino, Por que, que a gente não consegue dar fim na, na operação maligna na vida dessa família e Jesus fala, porque vocês não jejuaram e não oraram porque a vida de vocês não estava rendida a mim porque vocês tentaram fazer do jeito de vocês vocês disseram, nós não conseguimos e vocês não vão conseguir mesmo, não é pelo que vocês fazem, agora para combater esta prática do jejum em troca de bênção, olha para esse texto pergunta ah, quando Jesus está propondo um jejum e oração para os seus discípulos para lidar com o mal, o que, que os discípulos ganhariam com esse jejum e oração? O que, que eles ganhariam de bênção? Absolutamente nada. Quem seria beneficiado com o jejum e oração desses discípulos? As pessoas que seriam libertas da operação maligna. Você percebe que o jejum não é para nós, não é para obter bênção. O jejum é para termos uma rendição completa a Deus e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, como a gente cantou agora, mais do que tudo, mais do que todos, eu preciso do Senhor para poder viver. Sem Jesus não podemos fazer nada. E só experimentamos de vida quando realmente nos rendemos a Jesus quando temos uma vida de entrega, de, de total uh, quebrantamento diante dEle, e quando temos isso, os beneficiados não somos nós, mas são as pessoas que nos rodeiam, são as pessoas que Deus quer tocar com as nossas vidas, são as pessoas que Deus quer alcançar com aquilo que Ele está fazendo através de nós, você pode ter, não sei se você já fez essa experiência, eu já fiz várias vezes, um dia agitado, não dá tempo de almoçar, você consegue passar o dia inteiro ah, sem comer, porque você está na, na, na atividade, agora fala que você vai jejuar, e você vai ver o sofrimento que é, a angústia que é, sabe por quê? Porque você está indo contra uma necessidade existencial, precisamos comer, então quando a gente fala, não vou comer, para me dedicar à oração e meditação da palavra, nós estamos dizendo que precisamos de Jesus, mais do que qualquer outra coisa, sem Jesus, não podemos fazer nada, não podemos enfrentar o mal, porque dependemos dEle e completamente dEle, para sermos mais do que vencedores, é isso que a Palavra de Deus nos diz, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, é Ele que nos faz vencedores, é Ele que nos fortalece, é Ele que opera em nós e nos concede vitória… É por isso que precisamos dEle, sem Ele não podemos fazer coisa alguma. Outro, outro episódio na vida dos discípulos, continuando essa, esse capítulo das tentativas sem Jesus, ah, em Lucas capítulo 9, versículos 46 e 48, os discípulos tiveram uma grande dificuldade para lidar com o poder. Ah, os, o texto diz o seguinte, começou uma discussão entre os discípulos, olha que discussão sadia, acerca de qual deles seria o maior? Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse, quem recebe essa criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele entre vocês que for o menor, será o maior. Alguns versículos antes desse, Jesus está dizendo, olha a gente, estou indo para Jerusalém, e essa vai ser minha última ida para lá, porque quando eu chegar lá... Eu vou ser traído, eu vou ser condenado, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar para conceder para vocês perdão dos pecados e vida eterna. Jesus está abrindo o coração dele. Ele está derramando seu coração. Fala, gente, eu vou ser traído, eu vou morrer. Se você abrisse seu coração para alguém deste nível, o que, que você esperaria em troca? Jesus está abrindo seu coração e o seu está falando, viu, mas o que é o maior entre a gente? Jesus. Tudo bem, você vai morrer, mas a gente tem um assunto mais importante aqui. Quem é maior entre a gente? Quem é o seu preferido aqui? Se fosse para escolher o, o seu primeiro ministro aqui no seu reino, quem seria? Os discípulos de Jesus estão preocupados com o poder. Eles estão preocupados com quem vai ter maior relevância, maior autoridade, maior comando. Quem vai mandar e os outros vão obedecer. Eles estão brigando e disputando quem vai ser o maior, quando na verdade o maior está diante deles. O maior é aquele que morreria por eles. O maior é aquele que os ama e que vai dar vida eterna para eles. Ele é o maior. Não existe outro, é, é, Jesus é o maior. Enquanto os discípulos estão discutindo quem é o maior, quem tem mais poder, quem vai ganhar com isso. Jesus está ali diante deles, o maior está diante deles, que é Jesus. E eu acho, eu acho a resposta de Jesus fantástica, porque Jesus ele vai inverter na resposta dele a nossa lógica humana. Na nossa lógica humana, o maior é aqueles que todos colocam no pedestal, o maior é o que é idolatrado, o maior é o que tem os seus desejos atendidos prontamente, e é por isso que todos nós queremos ser o maior, porque nós também gostamos de ser atendidos, nós gostamos que a nossa vontade seja feita, nós também gostamos de, que, ah, de ser notado, de ser atendido, nós fazemos força para ser o maior, porque jamais aceitamos ser o segundo, nós queremos atenção, é uma tendência pecaminosa nossa, Agora, Jesus inverte esta lógica, e Ele, ele muda esse paradigma, porque no reino dos céus, ah, o maior é o menor. Jesus inverte a lógica, porque Ele vai falar, depois que feliz, não é quem recebe, feliz é quem dá. A lógica do reino é completamente invertida, porque Jesus fala, quem morre é quem encontra a vida, e quem tenta preservar a sua vida, acaba morrendo olha como é invertida a lógica do reino, na lógica do reino quem retém perde, mas quem compartilha tem em dobro, a lógica do reino é completamente invertida de acordo com a nossa ótica humana, porque Jesus diz que quem permanece nele é vivo e frutifica mais do que quem está vivendo na independência, na lógica humana, queremos poder para controlar, manipular, para conduzir. Mas Jesus está dizendo, o poderoso na sua vida sou eu. O maior sou eu. E quando alguém estiver em evidência, só está em evidência porque Deus ali o colocou. Para que ele seja glorificado, para que ele seja exaltado. Sem Jesus nós não sabemos lidar com o poder, sem Jesus o poder nos faz pisar nas pessoas, nos faz humilhar as pessoas, colocá-las em segundo plano, agora com Jesus o poder passa a desapercebido em nossas vidas, porque sabemos que o poderoso é o Senhor, Ele é poderoso e quando nos colocamos, quando estamos em algum lugar de destaque, fazemos questão de dizer, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, Ele é merecedor de todas as coisas, somos apenas pessoas que querem torná-lo conhecido, e fazê-lo ser glorificado, e por fim gente, uma última tentativa, dentre tantas outras que eu poderia falar para vocês, dos discípulos tentando fazer algo sem Jesus… Ah, e essa aqui eu estou pisando em ovos agora, porque falo a vocês algo que é muito particular para mim, sem Jesus temos muita dificuldade de lidar com rejeição, em Lucas capítulo 9, versículo 51 a 56, nos diz que estava se aproximando, como eu disse para vocês, o tempo de Jesus subir aos céus, e aí então Jesus ele parte resolutamente em direção a Jerusalém, e aí ele envia mensageiros à frente, e indo eles, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava que em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus voltando, se os repreendeu, dizendo, Vocês não sabem de que espécie de espírito são, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, mais uma vez visualiza o cenário, Jesus caminhando triunfantemente para morrer na cruz mais uma lógica invertida do reino mas ele está caminhando para Jerusalém para morrer por nós, para entregar a vida para que possamos viver e enquanto caminha para Jerusalém, Jesus fala Bom, vou mandar dois dos meus discípulos vão à frente e anunciem a mensagem só que quando esses discípulos estão indo à frente, eles são rejeitados a mensagem é rejeitada e qual que é a atitude pacífica, amorosa, de alguém que está caminhando muito tempo com Jesus, que esses discípulos têm? Jesus, eles não receberam a gente não. E se a gente orasse para cair fogo do céu na cabeça deles? Vocês já pensaram se a moda pega? E toda vez que alguém não está prestando atenção na mensagem, começa a cair fogo do céu? Alguns agora começaram até a olhar para o teto, assim, de preocupação já. Eu talvez teria que pregar de guarda-chuva também, de aço. Imagina se a moda pega, gente. Se toda vez que a mensagem é rejeitada, a gente quer que uma desgraça aconteça na vida de quem rejeitou a mensagem. Eu tinha um amigo, e eu vou preservar o nome dele, mas ele, porque, porque ele melhorou agora, ele já está bom nisso, já, ele amadureceu. Mas na imaturidade dele, quando alguém falava para ele assim, olha, ô pastor, eu estou saindo da igreja porque eu não gostei da cor da parede, eu não gostei do piso, eu não gostei do que você pregou, então estou saindo da igreja. Ele fazia assim, ó. E a pessoa fala, que é isso? Ele falou, tô retirando da sua vida todas as orações que um dia eu lancei sobre você. É verdade, é verdade. Teve uma vez que ele fez isso, a pessoa falou, tô saindo da igreja, não gosto mais da igreja, ah, eu vou embora. Ele fez assim, ó, retiro todas as orações que lancei sobre sua vida. E a, a, aconteceu uma, acredito eu, coincidência pura gente, coincidência pura. Que essa pessoa sofreu um acidente no comércio, tem uma... Teve um problema no comércio, um prejuízo no comércio. E tinha um irmão da igreja que ficou. E esse irmão falou, pastor, você retirou as orações sobre o meu irmão. E ele sofreu prejuízo na loja dele. Não faz isso não. Ele fez, tudo bem, desculpa. Lanço de volta todas as orações que eu fiz sobre a vida dele. <risos> Depois eu descobri que isso é moda. Eu vi uma vez outro um outro pastor pregando, e ele falou assim, ó, todas as orações que eu lancei sobre sua vida eu retiro agora. Como se nós tivéssemos o poder de lançar oração sobre alguém e retirar depois. Mas é isso que esses discípulos estão tentando fazer. A gente abençoa quem nos ouve. A gente abençoa e faz votos de que Deus derrame suas bênçãos sobre quem nos acolhe bem. Quem sorri para nós. Quem curte e compartilha. Mas quem não nos recebe, que caia fogo do céu. Isso é tipo de atitude de discípulo de Jesus. Ou como está sendo comum nos nossos dias, falar para as pessoas que, olha, se você não, não obedecer e não gostar da mensagem, criticar e tocar no ungido do Senhor, que o mal te... Que bobeira é essa? Isso não é digno de alguém que está andando com Jesus. Deveria ser uma atitude contrária. Jesus, a gente foi até lá e eles não quiseram receber a mensagem. Vamos orar para que Deus toque no coração deles. Para que eles compreendam que o Senhor é tudo o que eles precisam. Para que eles entendam que somente no Senhor eles vão ter vida. Eu não sei vocês, gente, mas isso para mim é uma questão muito delicada, porque eu, eu, eu dou muita atenção e valor para a aprovação. E quando alguém fala, estou chateado com você, para mim acabou o mundo. Se eu vou encontrar pessoa só semana que vem, eu fico a semana inteira ruim pensando o que, que eu fiz, o que eu posso consertar, que eu nem sei o que é. E se você é como eu, se você às vezes se alimenta de aprovação, se você sente a necessidade de ser aceito, bem quisto, esse negócio de, de lidar com rejeição é muito difícil mas o que o Senhor nos ensina é que sem Ele não podemos fazer nada, inclusive lidar com rejeição, porque a gente vai lidar a todo tempo com rejeição, a todo tempo pessoas vão entrar e sair de nossas vidas, por, por, por motivos aceitáveis e por, pelos motivos mais horrendos possíveis, e se a gente não estiver ligado a Jesus, e esperando que de Jesus venha o valor que nós precisamos e temos de vida, a gente vai constantemente esperar que fogo caia do céu na cabeça daqueles que fizeram mal para nós. Sem mim vocês não podem fazer a coisa alguma. Jesus ele lembra esses discípulos que ele não vem ao mundo para destruir a vida de ninguém. Jesus fala, enquanto vocês estão pensando que esses, essas pessoas podem ser destruídas, eu estou pensando em como eu posso salvá-las, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, que destruir? Eu vim justamente para salvar, eu vim justamente para impedir que essas pessoas vão para o inferno, antes eu vim interromper essa trajetória, dando para elas perdão, dando para elas vida eterna, que destruir, que fogo do céu... É salvação que eu quero dar para essas pessoas de Jesus. É vida eterna que eu quero dar para essas pessoas de Jesus. E, e se assim Jesus quer agir, esse também tem que ser nosso desejo. Devemos anunciar o Evangelho e se alguém rejeitar o Evangelho, não devemos nos sentir rejeitados porque não rejeitaram a nós, rejeitaram o Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê na mensagem de Jesus, naquilo que Jesus fez, é salvo. E quem não crê, já está decretando sua própria condenação. Nós não temos nada a ver com isso. Somos apenas mensageiros. Por isso a nossa preocupação não tem que ser com aceitação e aprovação de quem ouve a mensagem. A nossa aceitação tem que ser em agradar aquele que nos enviou como mensageiros. Sem ele não podemos fazer coisa alguma, agora quando estamos ligados a Ele entendemos o nosso verdadeiro valor, entendemos que somos filhos amados do Pai que dependemos completamente dEle, eu concluo essa mensagem nesta noite e a gente poderia citar inúmeros exemplos de de situações de vida, de tentativas frustradas de fazer algo sem Jesus. Mas eu queria pensar em uma outra coisa com vocês para concluir essa mensagem. Porque Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Mas o que seria contrário a isso? Se sem Jesus não podemos fazer nada, o que é que nós podemos fazer em total e completa dependência de Jesus? Já parou para pensar nisso? Enquanto a gente está fazendo essas leituras nesses meses de, de João 15, Jesus fala: assim, sem vocês não podem fazer nada. Ok, mas e com Jesus? E, 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 uma, e quando a gente render e dobrar nossas vidas diante de Jesus, o que a gente pode fazer? O que, que nós podemos fazer contando com a ação e com o poder de Deus atuando poderosamente em nós? O que, que pode acontecer? O que pode acontecer? Jesus continua dizendo em João capítulo 15. Se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Sem Jesus não podemos fazer nada. Mas com Jesus, Ele diz que podemos pedir o que quisermos e isso nos será concedido. Pausa, eu preciso de toda a sua atenção neste momento agora. Toda a sua atenção é pouca neste momento. Porque algumas pessoas acreditam que em nome de Jesus é um substitutivo para a abacadaba. Como se fazer, falar em nome de Jesus a coisa acontece automaticamente. Eu preciso que você preste muita atenção no que Jesus está dizendo para que você não perca a atenção que Ele está mostrando para nós neste texto sem Jesus não podemos fazer nada mas ele diz que com ele podemos pedir o que quisermos e isso nos será concedido o que que foi que ele por que, que ele disse esta frase podemos pedir o que quisermos e nos será concedido precisamos ver o que ele disse antes e o que ele disse depois para entendermos esta frase o que que Jesus disse antes de pedidos e bênçãos atendidas antes disso ele disse que se nós permanecemos nele e as palavras dele permanecerem em nós, antes de pedirmos algo para Jesus e ser atendido, precisamos permanecer nele, e a palavra dele permanecer em nós, por quê? Que tipo de pedido faz alguém que permanece em Jesus e que está cheio da palavra dele? Você acha que quem permanece em Jesus vai pedir algo de maneira egoísta? Você acha que alguém que está firme em Jesus e cheio da palavra de Jesus vai pedir algo para atender o seu ego? Para atender a sua satisfação? Os seus desejos egoístas? Claro que não. Aliás, em 1 João capítulo 5, versículos 14 a 15, nós lemos Estamos certos de que Ele nos ouve sempre quando que pedimos algo conforme a sua vontade, e uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos, quem permanece em Jesus, e a palavra de Jesus permanece nele, este vai sempre pedir algo conforme a vontade de Jesus, e é óbvio que pedindo a vontade de Jesus, a vontade dele vai se realizar. E o que foi que Jesus disse depois disso? Ele disse, vocês podem pedir o que quiser, e isso será atendido a vocês. Porque quando vocês produzem muito fruto, trazem grande glória para o meu Pai. Quem permanece em Jesus e cheio da palavra de Jesus, está pedindo o quê? Deus, que o seu nome seja glorificado. Deus, que tudo aquilo que eu vier a fazer, traga honra e glória ao Senhor. Deus transforma a minha vida para que as pessoas que estão ao meu redor, sintam o aroma do teu amor, percebam a tua presença, e é óbvio que Jesus vai atender esse pedido, aqui está a base da nossa confiança para o plano de voo 2025, Por que estamos tão confiantes em pedir que Jesus nos dê novos pastores? Porque sabemos que essa é a vontade dEle. Porque estamos falando, Jesus nos deixa ver aonde o Senhor está trabalhando, nesta cidade, para que nós nos juntemos ao Senhor na sua seara, naquilo que o Senhor já está fazendo. Porque essa é a vontade dEle. Porque estamos orando por novos líderes e crendo que os nossos líderes, nossas células vão multiplicar, porque cremos que essa é a vontade dEle. Por que, que nós queremos que a nossa membresia aumente? Para ter mais membros? É claro que não. A gente quer que a nossa membresia aumente porque essa é a nossa missão de discípulos. De anunciar o evangelho e alcançar e fazer dos discípulos. Porque essa é a vontade dele. Essa é a nossa confiança. Nós sabemos que nós estamos orando pela vontade de Deus. Nós sabemos que quando a gente está falando para o reino avançar, não é mais nossos interesses. É o interesse dele. Aliás, é isso que Ele nos ensina na oração do Pai Nosso, que a gente chama de oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Percebe que não tem nada de meu aqui, de nosso? É o teu reino, é o teu nome, é a tua vontade. A gente está orando por aquilo que, que vai dar glória a Deus. A única coisa que está ligada a um pronome pessoal aqui, qual que é? O pai. O pai é nosso. Agora, o nome a ser honrado é o nome dele. O reino a crescer é o reino dele. A vontade a ser atendida é a vontade dele. Portanto, esse aqui é o nosso combustível para voar até 2025. Crer e praticar e viver e desejar viver intensamente a vontade de Deus para a nossa vida, e continuar acreditando de todo o coração, que sem Ele não poderemos fazer coisa alguma, como é que a gente vai formar os próximos pastores dessa igreja? Crendo que Jesus está tocando no coração de alguns homens desta igreja, para que eles não vivam mais para si mesmos, mas para o reino, como que a gente vai plantar novas igrejas? crendo que Jesus já está trabalhando em alguns bairros dessa cidade, e precisa de um povo ali para difundir esse trabalho, como é que a gente vai multiplicar nossos líderes e células, crendo que o Espírito Santo será derramado em no nosso meio, e os dons do Espírito serão ativados, e as pessoas fluirão nos dons do Espírito Santo, Por que, que a gente está tão confiante de que a gente vai influenciar, o destino eterno de muitas pessoas? Porque a gente está confiando de que Jesus vai nos dar inúmeras, inúmeras, inúmeras oportunidades de falar do amor dEle. Nos próximos cinco anos, não se espante. Se alguém falar, viu, eu queria aceitar Jesus, como é que eu faço? Não se espante com isso. Vai começar a ser natural em nossa vida isso. Vai começar a ser natural, a pessoa se aproxima de você, e fala assim, escuta, eu preciso de algo que eu não sei o que é, mas eu sei que você tem eu tenho visto sua vida, eu tenho visto como você tem mudado, eu preciso disso também, não se espante, porque Deus vai nos surpreender nos próximos cinco anos, pessoas se aproximarão de nós querendo saber o que Deus tem feito em nossas vidas, e a gente vai continuar simplesmente permanecendo em Jesus simplesmente acreditando que não é por base na nossa espiritualidade, no nosso desempenho, na nossa performance, na nossa habilidade, não, é por aquilo que Ele vai fazer em nós, por aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós, essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança, é por isso que a gente acredita que chegaremos em 2025 com igrejas plantadas, com células multiplicadas, com pastores, com missionários, porque vamos continuar dependendo dele e somente dele, e nada mais... Cremos profundamente nesta palavra. Sim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produzo muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. E quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grande glória, meu Pai. Demonstram que são meus discípulos de verdade, precisamos nesta noite, nesta hora, orar pela vontade de Deus, e dizer Senhor seja feita a Tua vontade, Senhor levanta pastores membros do nosso meio, Pai seja feita a Tua vontade, nos leve a plantar igreja em outros lugares dessa cidade deste mundo… Senhor, seja feita a Tua vontade, Senhor, multiplique as nossas células para que mais pessoas possam ser acolhidas, serem discipuladas, serem treinadas. Senhor, traga mais pessoas para o nosso convívio, nos dê oportunidades diárias de testemunhar do teu amor sem Jesus a gente não pode fazer nada, mas com Jesus podemos ver o reino crescer, e podemos nos alegrar de fazer parte desta obra do reino de Deus no mundo, eu quero pedir que você feche seus olhos nessa hora, e eu quero que a gente pratique isso agora, e eu quero que no seu lugar e com a sua palavra, com a sua voz, você ore, pai por favor levante pastores no nosso meio, Deus, toca nesta hora, agora, no coração de, de homens, Pai, que estão neste lugar, que estão assistindo essa mensagem pela internet, Pai. Levanta, obreiros, Pai, e que nós sejamos respostas das nossas orações por esses novos obreiros, Senhor. E se Deus estiver falando com você nesta hora, diga sim, Senhor, eu quero ser um desses pastores que nos próximos cinco anos serão preparados para plantar essas igrejas. Pai, em nome de Jesus, levanta missionários, Pai, que podemos, poderemos enviar ao mundo, Senhor. Nos lugares onde o Evangelho ainda não foi pregado, ou nos lugares que o Evangelho precisa ser de apoio para a pregação. Deus, nessa hora, toque em vidas deste lugar, Senhor. E se você é um desses que o Senhor está tocando, diz, Senhor, estou aqui, Senhor, eu quero ser uma dessas pessoas, eu me voluntario, eu me ofereço, Senhor, eu me consagro, usa a minha vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir por novos líderes, por novas células, Pai, multiplica a nossa liderança, Pai, multiplica as nossas células, Senhor. E se Deus está falando no teu coração de que a tua casa precisa receber uma célula, fala agora para o Senhor, Senhor, que a minha casa seja esse celeiro, Pai, onde pessoas vão se render a ti, Senhor. Se o Senhor está falando com você de que você precisa liderar uma célula, diga para o Senhor, sim, Senhor, eu me disponho, não faço ideia de como fazer, Senhor, mas me capacita, Senhor, usa a minha vida, Senhor, eu quero ser um líder, o próximo líder dessa igreja, Senhor vamos pedir ao Pai nessa hora, ora, peça Pai, em nome de Jesus, me dá a oportunidade de pregar o teu Evangelho Senhor, já não quero mais passar ano, após ano, após ano, sem conduzir ninguém ao batismo, sem levar ninguém a te conhecer, Senhor, neste ano, me dá a oportunidade de influenciar o destino eterno de alguém, me dá a oportunidade de fazer discípulos, que essa semana já possamos experimentar, Senhor, desta, a resposta dessa oração e pessoas se colocarem diante de nós, e até mesmo estarem aqui domingo que vem como resposta dessa oração, Senhor. A única coisa que não queremos mais é sermos infrutíferos, não queremos mais estar no, na videira sem frutificar… Precisamos frutificar, Pai, ouve a nossa oração, Pai, pessoas aqui estão dizendo sim ao Senhor nesta noite, Pai, ouve esta oração, Senhor, atende o nosso clamor, Pai. Se você está aqui ou está nos assistindo e você ainda não entregou sua vida para Jesus, este é o dia, esta é a hora, diga sim Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti Senhor, eu quero me render a Ti Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador, obrigado por ter morrido na cruz pelos meus pecados, me perdoa por, por te levar a tamanha condenação, mas eu recebo Senhor pela fé, tudo aquilo que o Senhor fez na cruz, sendo suficiente para perdoar meus pecados, para que o Senhor pudesse entrar na minha vida entre na minha vida agora, seja o meu Senhor, o meu Salvador, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus, faça essa oração, faça essa oração e seja um desses que, que serão alcançados por Deus e que alcançarão outros também deixa Deus transformar sua vida, deixa Deus transformar sua história, chega de viver como um galho seco, apartado de Jesus, o Senhor te chama para se conectar a Ele, para viver no amor dEle, para ser cheio da vida dEle, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda Senhor, a levar essa mensagem Senhor, nós levantamos um memorial nesta noite, Pai, estabelecemos um marco, Senhor, daqui para frente, a nossa história será outra, a nossa história será de frutificação, a nossa história será de dar honras e glórias ao Senhor, e de ver o Senhor agindo através de nós, Pai, obrigado por ter nos dado esse novo sonho de vida, Pai, Obrigado porque apesar de nós e por não merecermos, o Senhor conta com a gente, Pai. E nós não vamos te desapontar, Senhor. Nós vamos seguir firmes no Senhor, vamos permanecer em Ti, Pai, contando com a Tua graça e com o Teu favor. Que a, faz, que a Sua vontade se cumpra em nós, Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, Pai, seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu, Senhor. A Ti seja a honra e a glória para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Jesus te abençoe. Tenha uma boa semana.